0: Salut Marie-Hélène! Allô Catherine! Comment tu vas? Comment vais-je? Euh, un peu tout mélangé, là. je suis comme excitée, je suis calme, euh, je suis euh, préoccupée, euh, plein d'affaires. C'est correct, on va accueillir tout ce qui se passe, on va respirer et euh, rester zen. Et toi, comment vas-tu? Ben, ça va bien. Écoute, j'essaie de, de m'asseoir,
1: de me trouver une position confortable parce que euh, j'ai comme l'impression que j'étais assise sur ma chaise euh, vraiment longtemps cette semaine. Puis là, comme... Je commence à avoir mal aux jambes un peu, de m'asseoir un peu tout croche, mais ça va un peu avec le thème d'aujourd'hui. Vous vous souvenez, au dernier épisode, on a parlé euh, du mouvement, puis beaucoup euh, du yoga, de ce que ça va apporter dans notre vie, qu'est-ce que ça apportait euh, pour nous. Mais on voulait continuer dans, de, de parler d'un thème corporel, puis parler un peu des traitements en lien avec le corps, de la gestion de la douleur, de de toutes ces sensations physiques qui peuvent nous apporter des « feelings », fait que ça va être le thème aujourd'hui. Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des « feelings ».
0: Fac au menu de cet épisode d'Entre deux eaux sur le corps, mais les traitements, la douleur, on va, ben en fait, on va commencer par revenir sur des thématiques qu'on a commencé à aborder dans le dernier épisode. Euh, donc, on va fermer un peu l'idée du mouvement, euh, ce que ça nous apporte de bouger. Puis ensuite, on va aller explorer euh, différents concepts liés au corps, notamment celui du trauma et aussi le concept de « healthism », qu'on pourrait adapter en français comme étant euh, « la pression d'avoir de saines habitudes de vie », puis après ça, on va s'attarder vraiment à la question des traitements, donc les traitements qui nous font du bien. Catherine a réalisé une entrevue avec une ostéopathe qui s'appelle Annabelle Pain, donc euh, on vous réserve ça euh, en eau profonde. Et en dernier segment, on va vous faire des recommandations de comptes à suivre sur les réseaux sociaux qui prônent une, une approche et une attitude bienveillante par rapport à nous-mêmes et à nos corps. Ah oui, puis juste une petite mention euh, avant que l'épisode commence. Pour vrai, si vous entendez des bruits d'enfants qui jouent, qui parlent fort en arrière, c'est parce que le CPE euh, où l'enfant de Catherine se fait garder était en grève aujourd'hui. Alors, euh, on supporte les grévistes, les travailleuses et travailleurs euh, du CPE. Et euh, ben voilà, ça explique peut-être les petits bruits de fond que vous allez entendre durant l'épisode. en patocheoir, euh, fait qu'on va, euh, c'est la patocheoir, on va se délier les jambes, se délier euh, les bras, se délier les langues, et puis dans le fond on va <rire> euh, revenir sur quelques concepts que, faute de temps en fait, on n'a pas pu aborder dans le dernier épisode. Donc par rapport au mouvement, puis en fait moi j'aurais le goût de vous raconter un peu pourquoi tu sais on voulait traiter de ça. Euh, j'ai lu cet été le livre « Burnout euh, » de Emily et Amelia Nagoski. La raison pour laquelle j'avais envie de lire le livre, c'est parce que j'ai vu un talk qu'elles ont fait en 2019 à un festival. C'est un peu un genre de TED Talk, mais c'est pas tout à fait ça, là. Puis, elles ont fait comme une présentation des concepts euh, du livre Notamment, comment finir la réponse de stress. Puis, il y a plusieurs ouais. façons de faire ça. Le toucher en fait partie. Euh, le fait de décrocher dans des... Euh, soit en écoutant une série télé ou un film très prenant. En tout cas, il y a différentes choses euh, qui nous aident à terminer notre réponse de stress. Je vais mettre un lien vers cette vidéo-là qui explique très bien là, les différentes astuces dans la description de l'épisode. Mais... Le truc qui fonctionne le mieux pour terminer la réponse de stress, c'est de bouger. Euh, donc, il y a une recommandation, tu sais, selon les études, qui serait comme de 20 minutes d'activité par jour, puis une activité pas super intense nécessairement, mais tu sais, qui amène comme à suer un peu, puis à augmenter ouais. la vitesse de respiration je n'y suis pas. Je suis pas encore là, moi, aux 20 minutes. Je sais pas pour toi, Catherine, si t'arrives à intégrer Vraiment ça dans ta pas. vie. Mais pour quelqu'un qui en a jamais fait, mettons comme moi, de manière régulière de l'exercice physique, ouais. comme il faut que j'y aille par small steps. T'sais. Oui, oui, oui. Mais c'est comme... J'ai décidé que moi, j'avais envie de me mettre au défi, d'intégrer ça doucement, encore une ouais. fois sans me schimer, mais bon. Fait c'est pour ça que je voulais parler du mouvement... Euh, puis tu sais du de comment je me sens dans mon corps, t'sais. Fait que mm. ça c'était mes raisons très très selfish d'aborder ce thème-là en début de saison et je me tourne vers toi Catherine, mm. qu'est-ce qui t'a donné envie qu'on aborde le thème du corps puis du mouvement Ben tu sais, je pense que je me reconnais dans cette idée de comme mm -hmm. d'avoir
1: beaucoup de difficultés à intégrer le, le sport dans ma vie, mais en même temps en sachant qu'il peut avoir des bénéfices. Là, moi aussi je l'ai déjà entendu le truc de 20 minutes par jour. En même temps, j'essaye de l'activité physique que je fais le plus, c'est la marche, mais en même temps, c'est pas une, un truc très intense, mais bref, ça c'est assez difficile de, de l'intégrer puis de mais je sais que moi, ce qui me, ce qui me rend ça plus difficile, c'est que j'ai quand même eu vers la fin de la, à partir de la fin de l'adolescence, j'ai eu à certaines reprises dans ma vie des douleurs physiques, là, notamment beaucoup des maux de dos, qui fait que je sais que l'exercice physique peut avoir des effets bénéfiques sur la gestion de la douleur, mais quand tu es en douleur, faire de l'exercice physique, ça devient compliqué, tu sais, puis mm -hmm. comme de de me dire, ben oui, ben je pourrais aller marcher toute l'après-midi, mais en même temps, je sais que si je marche toute l'après-midi, je vais avoir énormément mal au dos par après, mais tu sais, euh, ça. ça ça rend les choses un peu plus complexes aussi, puis c'est plus facile de comme juste rien faire, j'ai l'envie de
0: dire. Hein? ouais mais en même temps, tu sais, parce que tu as dit, si je faisais de l'exercice, ça m'aiderait avec mes douleurs, mais j'en fais pas parce que ça me cause de, des douleurs. cest tu un petit peu comme le même principe que la soie dentaire, genre que si ça <rire> passe à tous les jours, comme tu vas saigner des gencives, mais éventuellement, tu vas arrêter de saigner, genre? ben je pense que oui, éventuellement, puis c'est aussi comme l'aspect la, de, de dire, euh...
1: ben tu sais, c'est parce que c'est comme, euh, si, si t'as un meilleur cardio, c'est sûr que c'est plus facile, si t'as un meilleur, comme tu sais, j'ai l'impression qu'il y a comme un, un aspect... C'est ça que souvent dont on parle pas là, tu sais quand on dit juste comme aux gens comment oh, ben, mais vous devriez faire de l'exercice. Oui, mais comme mettons que j'ai des difficultés à faire de l'exercice comme comment on va mais comment je vais faire pour me rendre à faire de l'exercice en ayant tu sais puis en tout cas puis ça pis ça aussi c'est comme en niant le le fait qu'il y a des il y a des exercices physiques qui peuvent apporter des, des problèmes de santé là je pense mm. euh, au à l'espèce moi ça me fait toujours rire quand on, on se met à mettre sur un piédestal les gens qui font comme des, des marathons puis des beaucoup 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 de courses à pied alors que t'es comme mais la course à pied c'est super dommageable pour les genoux tu sais fait comme les gens qui font énormément de courses à pied ne sont pas nécessairement en bonne santé physique tu sais ne serait-ce que la la mécanique là, mais c'est un autre euh, c'est un autre enjeu, mais on dirait que c'est plus facile de dire « Ah oh ouais, mais tu sais, euh, c'est pas grave s'il y a les genoux scrap et il faisait de la course, comme <rire> ouais, mais uh -huh. en tout cas, c'est autre chose, mais c'est ça, pour revenir à ta question, le... moi, ce qui m'intéressait dans, dans l'idée de parler du corps, c'est un peu de revenir sur l'idée que euh, ben, le corps, c'est une machine, c'est quelque chose qui nous accompagne tous les jours, qui est avec nous », puis euh, j'ai l'impression qu'en société en général on, on parle beaucoup de trauma, tu puis de pis de de choses qui, qui sont arrivées dans nos vies puis on est de plus en plus comme conscient de l'impact mettons d'événements qui peuvent avoir lieu sur euh, ben, sur notre santé psychologique par exemple puis mm. qui peut avoir des impacts tu sais on... sauf que je veux qu'on se souvienne que le sens premier d'un de, de traumatisme c'est vraiment un traumatisme physique euh, si on regarde la définition du mot « traumatisme », à la base, c'est un terme médical qui veut dire que c'est un ensemble de conséquences physiques provoquées par un trauma. On parle, par exemple, d'un traumatisme crânien, là, fait que c'est vraiment un terme euh, physique. En même temps, tout de suite dans la définition, on parle aussi là, que ça peut être un événement psychologique, puis qu'il peut y avoir des traumatismes psychologiques, puis que c'est des termes en psychologie, tout ça. Là, je ne veux, euh, veux pas faire semblant que les traumatismes euh, psychologiques n'existent pas loin de là. Puis en même temps, je trouve que c'est intéressant de penser à pas hiérarchiser puis de dire euh, mm. la santé physique, c'est c'est pas plus ou moins important que la santé émotionnelle. Mais en même temps, ça m'amène à me questionner sur comment ça qu'on les sépare tout le temps puis qu'on fait comme si c'était deux gangs complètement différentes. Mm. C'est pour cette raison-là que... J'ai commencé, j'ai vraiment pas terminé parce que c'est une, le, une lecture vraiment dense, mais j'ai commen commencé la lecture du livre euh, « The Body Keeps the Score ». C'est par un, euh, un médecin qui s'appelle euh, Dr. Van Der Kolk. Et euh, c'est un livre là, vraiment best-seller, tu sais, qui, qui ça fait longtemps, c ça a sorti en 2014, si je me trompe pas. Je vais vous faire de, du ASMR de livre. <rire> 2014! Hey, je l'avais-tu? C'est, je, je vous le dis, là, je suis rendue au chapitre 3 extrêmement dense sur la neuropsychologie, là, c'est vraiment intense. Euh, sauf que en gros, là, je vais vous, je vais vous le résumer, résumer très, très, très grossièrement, c'est que euh, c'est une personne, un thérapeute qui a travaillé beaucoup avec des personnes qui avaient euh, du stress post-traumatique en lien avec... Euh, les euh, les personnes les vétérans dans le fond là, les les soldats qui sont allés à la guerre fait que beaucoup, si je me souviens bien, beaucoup le retour de la guerre du Vietnam, entre autres, là, et autres. Mais il euh, y a pas juste travaillé avec des personnes qui ont été à la guerre, il y a aussi beaucoup travaillé avec des enfants qui ont vécu euh, des abus dans l'enfance. Puis l'intérêt, c'est vraiment beaucoup de regarder euh, qu'est-ce que ça a fait au corps, ces événements-là, mais pas au corps genre « OK, t'as eu une blessure euh, physique, t'as eu un coup, t'as eu un... Euh, » peu importe, là, t'sais, puis comment ça à réagir, mais plus comme « qu'est-ce que les ces événements traumatiques et stressants causent sur le corps, puis comment ça se fait qu'après ça le corps est comme plus capable de se réguler. Mmh. Puis il amène aussi la question que euh, la réponse de la psychologie, mettons comme champ là, de médecine, bien, psychologie et psychiatrie, c'est qu'ils vont utiliser soit euh, la talk thérapie, donc de la thérapie par la parole, et aussi des médicaments. Euh, des antidépresseurs, euh, des antipsychotiques, là, peu importe, puis il dit comme « c'est deux choses qui sont utiles, sauf que le problème, c'est que ça peut pas régler des traumatismes qui sont très grands. Mm » -hmm. Parce que le corps, là, je pourrais pas vous, vous, vous donner tous les détails, mais bref, c'est comme si le corps reste pris dans cette euh, euh, réaction de peur puis de stress, mm. puis est pas capable de continuer, puis dans, dans les chapitres suivants, là, parmi les trucs qu'ils vont regarder, c'est de voir c'est quoi l'impact notamment du yoga euh, sur pouvoir venir finir, comme tu parlais un peu là, avec le, le livre sur le burnout, c'est finir la réponse de stress, mm. euh, comment euh, d'autres thérapies aussi physiques il euh, y a comme le EMDR qui vont parler, ouais. ou comme d'autres types de je vais pas rentrer dans les détails là-dedans, mais bref, que traiter des, des traumatismes psychologique avec uniquement la talk-thérapie ou avec une ben, et ou les médicaments, ben c'est pas suffisant puis il faut impliquer le corps parce que le corps, c'est ça, ça revient tout le temps à l'idée que le stress a causé des, tu le corps a dû s'adapter même si c'est pas, même si on a l'impression que le corps a pas rapport là dedans. Fait que moi, c en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup que je veux continuer à apprendre là-dessus mais qui, je trouve ça vraiment intéressant de voir à quel point euh, tu sais, c'est ça, on parle souvent, on, on, on sépare santé physique, santé mentale comme si c'était deux affaires qui n'avaient pas rapport ensemble, alors que c'est pas le cas.
0: Mm -hmm. Puis, en fait, ce que, ce, ce que ça me faisait penser, évidemment, tu sais, j'ai pensé au yoga puis au EMDR comme spontanément, avant même que tu es non, tu comme étant des, ouais. des, des choses qui peuvent aider. Puis, en fait, ce que, ce que ça disait dans le livre Burnout, c'est que pourquoi le mouvement, entre autres, est bénéfique? C'est mm -hmm. parce que ça vient comme te rassurer à un niveau cellulaire que ouais. ça va bien. Mm. Si tu es capable de prendre du temps pour aller prendre une marche ou ouais, courir ouais, ouais. ou nager, c'est parce que c'est comme ça envoie le message dans ton corps qu'on on a le droit, sécurité, on a le temps de ouais. faire ça. T'sais, on est dans un environnement suffisamment sécuritaire ouais, ouais, pour ouais. comment avoir une détente puis relâcher, tu sais. Mm -hmm. Fait que c'est comme on dirait que c'est ça qu'on cherche à faire ultimement par des traitements ouais. physiques, mm. c'est comme c'est venir se rassurer, tu sais si on a comme du stress euh, chronique ou ouais. euh, post-traumatique, il faut comme arriver à, à se calmer euh, de manière super profonde là, tu sais. Oui. Puis je pense que c'est ça, c'est qu'il y a comme une intelligence corporelle mm -hmm. euh, qui va au-delà du rationnel. Oui. Puis, euh, tu sais, on n'a peut-être pas encore toutes les notions pour être capable de l'expliquer comme il faut, mais oui. je pense qu'il y, y a ça, tu sais, c'est comme c'est au-delà... De, tu sais, parce que, comme tu disais, la talk therapy nommée, ça peut aider, mais c'est pas suffisant. Puis j'ai entendu oui. dernièrement euh, quelqu'un dire... « Insight is not the same as transformation. Mm, » Tu sais, wow, dans le sens ouais. où tu peux avoir comme une prise de conscience, où oui. tu peux même savoir des choses, puis je suis sûre que tu as oui. déjà fait cette expérience-là, moi je l'ai oui, oui, que oui, comme oui. tu sais, tu sais qu'est-ce qui a été causé par quoi, euh, oh oui. pourquoi tu agis de telle manière, mais il n'y a rien qui change. Puis à c'est comme ça descend, genre. Il y a, y a quelque chose par rapport à l'intégration versus juste le mental ou juste ce qu'on dit? J'ai l'impression que c'est plus facile de parler de santé
1: mentale que de santé physique. Je, je sais que c'est pas ce qu'on dit habituellement... Oui. Mais j'ai l'impression... En tout cas, je sais pas aussi c'est le fait de vieillir, euh, que le corps prend de l'âge, puis qu'à un moment donné, il y a comme des, en, des des enjeux de corps que t'as comme plus le choix de... que tu peux plus ignorer, vraiment, quand tu arrives dans trentaine, euh, fin vingtaine ou trentaine, puis moi, c'est euh, une expérience... Dans le fond, j'ai eu un accident d'auto... Euh, vers ben il y a cinq ans environ un peu plus un peu plus que cinq ans qui fait que j'ai comme pas eu le choix de prendre soin de mon corps parce que tu sais j'ai eu une blessure physique j'ai eu un euh, une petite fracture à l'épaule qui fait que j'ai passé plusieurs semaines euh, immobile ben, mais mon bras devait être immobilisé fait que de, un c'est comme il était t'es très rappelé au fait que ton corps euh, qu'il faut prendre soin de son corps là parce que comme tu es t'es pris là tu as pas le choix c'est là que j'ai commencé en fait à faire euh, de la physiothérapie à ce moment-là puis on dirait que c'est ça qui m'a comme ouverte à euh, ben c'est ça réaliser que j'ai pas le choix de, de suivre mon corps puis de mm -hmm. quand j'ai des douleurs quand j'ai des problèmes d'y répondre puis, euh, puis j'ai envie de dire c'est comme ça un peu qui a déboulé qui a fait que tu sais ça a eu je pense que ça a eu un impact au final sur ma santé mentale aussi qui a fait que j'ai commencé à avoir une psy, à aller en thérapie à ce moment, à, dans les années qui ont suivi, on dirait que j'ai comme réglé en partie, tu sais, j'ai fini mes traitements de physiothérapie, puis là j'ai comme commencé euh, de la psychothérapie pour anxiété, tu sais, c'est pas exactement mm. tout lié, mais en même
0: temps je me dis c'est comme quand même mon corps qui passe à travers tout ça, mais c'est ça parce que je me disais ben oui. ça doit être un choc physique, mais Puisque oui, j'ai aussi un accident là. Oui, ben c'est ça. Puis,
1: tu sais, j'ai été comme... C'est ça, je me raconte. C'était un accident d'auto, mais j'ai été frappée comme... J'étais piéton, là, fait que Oh, fuck! Euh, oui, ben c'est ça. Fait que souvent, les gens, comme... Tu pour moi, c'est un accident d'auto, mais ça reste que comme... J'étais pas dans une voiture, là. J'ai été, mm. été happée par une voiture j'étais je me suis faite lutter si on est en tawe les gens de vitawe savent <rire> <Okay>. <rire> mais euh, mais c'est ça fait que c'est oui oui c'est sûr c'était un gros choc puis ça ça m'a amené à prendre conscience de chemin là comme OK mais là il faut que je prenne il euh, faut que je prenne soin de mon corps puis après ça ben quelques années plus tard ben je suis devenue enceinte fait que là c'est sûr que devenir enceinte ben il y a beaucoup de choses oui psychologiques mais il y a beaucoup de choses physiques qui se passent dans ton corps puis après l'accouchement, qui ne veut, veut pas un traumatisme pour le corps, là, tu sais, qui est quand même une expérience. Euh... Je, je me souviens, je pense, c'est peut-être un an après avoir accouché que j'ai fait la réflexion comme j'essaie de penser comme aux cinq dernières années puis tout ce tout ce qui était arrivé à mon corps puis tout ce que mon corps avait subi dans les comme, cinq dernières années, j'ai fait comme ben lot! comme c'était c'était vraiment beaucoup puis. Mm. De reconnaître ça, puis de dire comme OK, mais non seulement je le reconnais, mais je prends des mesures, notamment aller voir des professionnels de la santé, puis mm -hmm. des, des gens qui font des. De, de, la, de la médecine, mettons, mais pas de la médecine, mais comme des, des, des traitements complémentaires, comme l'ostéopathie dont on va parler tantôt, mais tu sais, de aller c'est ça, là, tu sais, de, de s'occuper de, de son corps, puis de faire des. Euh, même d'aller vers de la massothérapie ou tout ça, mais tu sais, de. Mm -hmm de pas faire comme si ça existait pas. Moi j'ai l'impression que c'était ça avant, je faisais comme mon corps il existe pas vraiment, je fais je fais je, je bouge pas, je m'en occupe pas vraiment, c'est mais à un moment donné tu as plus le choix, puis il y a des bénéfices à ça. Mm -hmm. Fait que je sais pas toi ton tu où tu t'es rendu avec l'expérience des des d'aller de, chercher des soins complémentaires
0: ou de médecine alternative ou des choses comme ça mais ben moi ça a pris du temps aussi mais c'est arrivé comme dans ma vingtaine mmh. euh, c'est la massothérapie moi qui est arrivée en premier euh, à peu près dans la même période que le yoga je dirais j'avais toujours été comme attirée par le massage parce que j'aime ça comme quelqu'un qui me prend en charge physiquement puis tu sais je suis quelqu'un qui aime des massages vigoureux là euh, puis c'est ça, j'étais dans une période où je vivais beaucoup de stress, puis c'est une femme qui m'a recommandé sa massothérapeute, elle m'a dit « va voir cette femme-là, elle a des doigts de fée ». Puis c'est la même massothérapeute <rire> que je vois depuis dix ans, tu sais, puis c'est super le fun, là, où est-ce qu'on en est rendu, parce qu'elle est capable un peu de voir mon évolution, puis euh, assez, tu sais, où et comment aller me masser, puis dernièrement, durant mes vacances, je suis allée me faire masser dans un spa euh, dans la région de Charlevoix, puis... C'était correct, là! C'était un massage, mais, tu sais, je suis comme ouais, « oh non, mais ma masso est fucking hot! <rire> » je, je, je vais plus nécessairement prendre la chance d'aller n'importe où pour recevoir un soin de massothérapie, parce que j'aime vraiment la relation que j'ai développée avec oui. cette thérapeute-là. Puis, c'est juste récemment, comme je dirais dans les deux, trois dernières années, que j'ai ouvert vers d'autres types de soins complémentaires, mm. Euh, encore une fois, la suggestion de quelqu'un que je connaissais, c'est moi j'avais plusieurs amis, pis, dont toi je pense, Catherine, qui me parlaient de leur traitement d'ostéopathie, puis ouais. euh, du monde qui me disait qu'il avait vécu des expériences super intenses, euh, du monde qui, qui avait pleuré chez l'ostéo, ou en tout cas qui, qui se sentait complètement régénéré quand il sortait de là. Je suis comme, non, je vais essayer ça. Je <rire> ben, suis allée voir euh, une ostéo qui à, à la... Recommandation euh, de d'une de, personne proche de moi, puis c'était super, c'était intéressant. Puis cette personne là, ma, ma, ma thérapeute, mon ostéo m'a dit Ah, oh, tu devrais essayer l'acupuncture, je pense que tu répondrais bien. Fait que mm. là je fais de l'acu à cause de mon ostéo, puis bon. Mm. Euh, fait que c'est ça. Puis moi, je tripe bien. Je les arrange dans mon année selon les périodes de stress que je vis puis selon ce que mm. mon corps semble avoir besoin. Là. Oui. Euh, fait que je suis contente d'avoir les sous pour pouvoir m'offrir oui. ça. Puis j'ai aussi des assurances au travail oui. qui permettent de rembourser une partie. Euh, je, je suis contente de le faire, mais en même temps, ça fait pas de moi une meilleure personne. <rire> euh, si ces traitements-là sont sont apparus dans ta vie plus dans la trentaine, comme tu disais Catherine, mais mm -hmm. ben, tu sais, il y a plein de raisons qui expliquent le oui. fait que tu pas là encore, puis tu pas allé oui. à la recherche de ces affaires-là, puis il n'y a pas de honte à avoir, puis c'est pas comme, oh, j'aurais donc dû, puis non, non, c'est la même chose avec le mouvement, c'est que il y a pas de valeur morale oui. d'une part ou de l'autre, tu sais, tu pas une pire personne parce que tu décides de pas bouger. Ou tu décides de pas euh, avoir recours à des soins alternatifs. Ça fait que t'es pas une pire personne si tu fais ces choix-là, puis t'es pas une meilleure ouais. personne si tu choisis d'aller les chercher. C'est comme, on peut-tu sacrer la paix ouais. avec ce que je disais en intro, tu sais, le healthism, le... le... C'est comme si là on avait décidé en tant que société que prendre soin de soi ça a l'air de ça, puis si tu le fais pas, tu fails, puis tu sais ouais. ça se vit au niveau de la nutrition, ça se vit au niveau du mouvement, ça se vit au niveau des heures de sommeil qu'on a, les crises d'app qui track nos pas puis nos heures de sommeil, c'est oui, comme oui, oui. tu peux tu me faire rappelle là, je me gère comme que je peux, Ah ben non, c'est clair. Merci d'avoir accueilli ma montée de lait.
1: <rire> mais mais non, c'est vrai, tu as tout à fait raison. Puis c'est une raison, je pense, pour laquelle j'avais envie qu'on fasse un épisode là-dessus, parce que je pense qu'il y a aussi un aspect de comme... c'est pas tant des choses dont on parle nécessairement, puis des fois, on ne sait pas. Comme tu sais, moi, j'ai passé plein d'années à travailler, puis d'avoir des assurances qui auraient, qui, auraient, qui auraient pu me permettre d'aller vers des soins que, qui auraient pu être payés là, en partie là, grâce à mes assurances, mais que je savais pas... De un, mais ben, tu sais, je savais que j'avais des assurances, mais tu sais, je savais pas que je pouvais en bénéficier, puis que t'as pas besoin mm. d'avoir un accident de voiture pour aller en physio. Tu sais, comme que si t'as une douleur, si t'as des trucs, t'es pas obligé de juste vivre avec, que tu peux mm. aller vers autre chose. Puis aussi, ben ça m'a aussi rappelé le les liens, justement, entre la santé mentale et la santé physique, puis que c'est comme plus complexe qu'on pense, parce que justement... Euh, J'en ai parlé, justement, moi j'ai dans le fond, c'est ça, j'ai comme fait un peu de physio, j'ai fait de l'ostéo, puis éventuellement mon ostéo m'a dit Ah, oh, tu sais, pour vrai, euh, de la masse, au, je pense que ça pourrait t'aider parce que t'es super tendu, mais je sais que mes tensions sont notamment dues à des douleur physique, mais aussi notamment dû à du stress. Puis, mm. quand j'en ai parlé avec ma psy, elle était comme, tu sais, pour vrai, la masso ça peut aider à l'anxiété. Si ton corps est full tendu, là, puis que tu peux juste physiquement que ton corps soit détendu, justement, par de la massothérapie, ben ça peut faire que tu vas être moins stressé. Parce que c'est clair que si... Tu, moi, je sais que je suis super tendue, tu sais, mais ça... C'est ça c'est de, de voir ça, pas comme deux affaires vraiment séparées, mais comme des liens entre les deux. Puis l'autre affaire que tu as dit, que je trouve super importante, c'est comme à quel point c'est du bouche à oreille, puis c'est comme des expériences, tu rencontres quelqu'un qui va te dire « Hey oui, tu devrais aller voir ». Puis tu sais, moi je sais autant pour choisir euh, ma ostéo so je suis allée voir des amis qui consultaient déjà, puis faire comme mm « -hmm. Hey toi, qui tu vas voir? Qui qui est fin? » puis « Smat? » Mm -hmm. on peut, que, <rire> avec qui ça va cliquer. Puis là, je suis super chanceuse comme que justement, autant mon STO que ma masso, c'est des personnes que je trouve vraiment cool puis que, que je me sens vraiment bien puis à l'aise avec eux autres. Puis euh, ça fait du bien. Nous voici en eau profonde. Et je sais pas si le micro va capter, mais il pleut vraiment fort dehors <rire> de chez moi. Je me sens vraiment en eau profonde. Euh, donc, c'est ça. Deuxième partie, euh, on va vous présenter l'entrevue que j'ai réalisée avec l'ostéopathe Annabelle Pain, euh, qui m'a reçue dans son euh, dans, dans son bureau. Euh, C'était vraiment le fun de discuter avec elle justement de, de l'ostéopathie. Elle a travaillé à Québec. On va mettre le lien vers euh, sa page Facebook dans les dans les notes de l'épisode. Euh, donc c'est ça. On a parlé de de c'est quoi un peu l'ostéopathie, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça lui amène de faire ça, c'est quoi le lien avec les patients. On a aussi parler euh, de périnatalité parce qu'Annabelle travaille beaucoup euh, dans ce, dans ce domaine-là, puis on voulait juste euh, mentionner avant que vous écoutiez l'épisode que euh, quand on parle de l'expérience de la périnatalité dans l'entrevue, on utilise beaucoup les mots euh, femme enceinte, maman, puis on voulait juste euh, reconnaître euh, que l'expérience de la grossesse et de l'accouchement, c'est pas des expériences qui sont exclusives aux femmes. Donc on voulait juste euh, le, le reconnaître avant que vous écoutiez l'entrevue. Mais euh, en tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup parlé avec Annabelle là, de de son travail, j'ai vraiment beaucoup appris, puis j'espère que vous allez beaucoup apprendre à, euh, à votre tour. Et bonjour Annabelle. Bonjour Catherine. <rire> Merci euh, de me recevoir dans ton bureau. Ça fait vraiment plaisir. <rire> euh, je voulais savoir en fait, euh, c'est quoi l'ostéopathie, puis aussi pourquoi... Qu'est-ce qui t'a amené à, à devenir ostéopathe?
2: Euh, alors, ce qui m'a amené à devenir ostéopathe, en fait, c'est... Euh il y a vraiment euh, il y a l'être humain qui est au centre et puis il y a toutes les thérapies thérapeutiques que ce soit euh, psychologue médecin acupuncteur ostéopathe euh, autour puis c'est une manière en fait euh, d'aider euh, d'aider l'être humain c'est pas l'ostéopathie que j'aurais choisi en premier euh, ouais. parce que je connaissais pas en ouais. fait euh, quand j'étais adolescente mettons euh, donc, moi, je serais devenue sage-femme, mmh. en fait, adolescente. Et puis, finalement, les choses ont fait que euh, j'ai découvert l'ostéopathie et euh, j'ai trouvé ça très curieux. Donc, je me suis dit, OK, je comprends pas tout, euh, j'y vais. Euh, l'ostéopathie, comment je le décris C'est vraiment un travail sur la structure pour rétablir la fonction. Okay. Je dirais, euh, par exemple, un médecin peut-être, ou en tout cas parfois aussi en physio, on travaille sur la fonction directement. Un peu. Mm. On veut rétablir la fonction. En ostéopathie, on ne travaille pas du tout sur la fonction. On va sentir si au niveau de la structure, il y a un blocage, c'est tendu, il y a une douleur, peu importe. On va essayer d'étendre, de, de relâcher un peu sous nos mains ce qu'on sent. Puis après, le but, c'est vraiment que le corps puisse refaire sa fonction. Mm. Par exemple, euh, je sais pas, il bon, y a un muscle qui est tendu, mettons, si on parle de simple. Bon, ben, on va travailler la structure musculaire, puis après, le muscle va être capable de faire mm. sa fonction, la marche, mettons, n'importe ouais. quoi. Donc, ça peut être... Euh, et puis, c'est pour tout le corps. Ouais. Donc, c'est à peu près comme ça que j'aborde le corps en ostéopathie. <rire> puis, pour quelles
1: raisons les gens viennent te consulter? C'est quoi les exemples de raisons?
2: Euh, bah on est des professionnels, même si ce pas tout à fait de santé, hein, <rire> on n'est pas que ça fait réglementé encore, on espère bientôt, euh, on est vraiment des professionnels de première ligne. Il y a des gens qui viennent nous voir avant même d'avoir consulté des médecins, donc ça peut être des douleurs de dos, c'est souvent le plus basique, euh, des douleurs d'articulation de, en général, euh, des... des maux de tête, euh, parfois c'est de la fatigue. Euh, suivi de grossesse mmh. aussi pour euh, pour que le corps se place correctement, que l'utérus soit dans l'axe, ce genre de choses pour faciliter mmh. un peu la position du, du bébé, nous, on touche pas au bébé mais si le corps est dans l'axe mettons euh, on met toutes les chances de notre côté pour, euh, pour que le bébé soit en bonne position donc euh, c'est vraiment pour tout type de ouais, de, 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 de motifs de consultation mmh. après c'est à nous de voir est-ce que c'est de l'ostéo ou là bah euh, non c'est <rire> <rire> si, 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 si t'as besoin de référer ailleurs finalement ah oui oui ouais, ouais. ah oui oui vraiment et puis euh, ça m'est déjà arrivé même d'orienter directement euh, à, à l'hôpital aux mmh, urgences ouais, ouais, ou, ouais. ou même euh, en physio ou, sans, sans partir dans les urgences
1: oui 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 mais c'est ça parce que j'ai l'impression que l'ostéopathie aussi c'est une approche qui est très comme holistique là, tu sais qui voit le corps ensemble mais aussi que vous travaillez avec
2: d'autres professionnels, justement, là, vous allez chercher la complémentarité avec... Euh... J'adore ça. Et puis, moi-même, je consulte, euh, bah, évidemment, en médecine quand j'en ai besoin, ouais. là. mais je veux dire, en physio, mmh. en acupuncture, en masseau, on fait pas les mêmes choses. Mmh. C'est difficile de savoir qui fait quoi. Ouais. <rire> mais euh, mais euh, oui, euh, après, si on reste plus spécialisé, je veux dire, les femmes qui viennent d'accoucher, en euh, ouais. physio périnéale moi, je... Mmh. En tout cas, vraiment, euh, c'est... Hyper important, quoi. Hyper important ouais. d'aller voir aussi, d'aller chercher un diagnostic chez le médecin aussi, mm -hmm. c'est hyper important, savoir, euh, savoir euh, le patient, où est-ce qu'il est, qu est qu ligne, comment il peut être guidé, quoi. Oui, oui, oui. Puis, euh, j'avais une puis question, peut-être un peu plus
1: euh, de fond, disons, mais euh, est-ce que tu vois des liens, hein, parce que tu, sais, tu travailles souvent avec des personnes qui ont des douleurs, dans le fond, puis est-ce que tu vois des liens entre la douleur et les émotions? Puis comment ça vient dans ton travail? Est-ce que, euh, est que, est que comme t'en tiens compte? Comme, comment, euh... ben,
2: je dirais que tout ce qui est euh, subjectif, qui vient du patient, c'est ce qui m'intéresse le plus. Mmh. En fait, moi, c'est pour ça que je fais ce métier. Donc, euh, en fait, euh, ben, la douleur, c'est quelque chose de très personnel. Mmh. Donc, moi, je vais prendre ça comme une information. En fait, en règle générale, ça n'est entre guillemets qu'une information. C'est pas toujours mmh. signe de gravité. Ouais. Donc surtout en ostéopathie <rire> Sinon on oriente Mais euh, la personne vient Puis elle a mal quelque part Et puis qu'est-ce que ça lui fait Parce qu'il y a des gens Ils ont mal, ils vivent avec des douleurs chroniques Depuis toujours Bon, ça leur fait du bien l'ostéopathie Mais c'est pas dramatique pour eux mmh. euh, Je sais pas moi, par exemple Quelqu'un, euh, un, un grand sportif Oh là 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 il a mal quelque part Il y a son corps qui, qui, qui l'utilise pour sa ah. vie, pour aller bien dans, 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 dans sa tête. Et alors là, ça va plus. Donc là, là il, est, il est pas bien du tout. Mm -hmm. euh, après, ça dépend. Moi, pareil, je déteste avoir mal. Je, je sais. <rire> ça, vraiment... Donc, c'est vraiment d'avoir la personne comme ça. Puis, il faut pas oublier que la personne vient avec son corps, pas uniquement son organisme. Mm -hmm. C'est-à-dire que la personne vient avec son organisme, c'est-à-dire avec ses, 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 ses tendons, ses muscles, ses organes, ses os... Mais il vient avec tout ce qu'il a inscrit dans son corps, donc euh, tout, euh, tous les événements, euh, pour, euh, puis euh, encore plus les enfants. Disons que les, les, les adultes c'est pareil, mais les enfants c'est encore plus euh, euh, encore plus euh, comment dire euh, clair, mmh. cest ils mettent tout dans leur corps les enfants. Mmh. Les, les adultes on a parfois des stratégies qui fait que mais non c'est rien ou en tout cas. Puis c'est ça qui euh, c'est ça qui m'intéresse. Donc, quand on pose la main sur quelqu'un, ben, il faut prendre tout ça en compte. Mm. Après, on fait quand même une petite gymnastique à savoir, ok, c'est quel, quel, quel ligament, c'est mm. quelle articulation. Donc, on n'a pas le choix de quand même euh, parler, parler de l'organisme, mais euh, c'est vraiment, vraiment majeur. C Puis aussi, il y a des gens, quand on travaille, ça peut faire mal. Mm -hmm. Si, euh, je sais pas moi, le fessier est inflammé, c'est sûr que si j'essaye un peu de le détendre, ça va faire mal. Et ça aussi, ça on voit par exemple sur la table, les gens, ça, leur, ça les inquiète. Mm -hmm. <rire> ok, est-ce que c'est est, est quoi, pourquoi ça me fait mal? Puis alors on leur explique que ça fait mal sur le moment, mais quand on relâche, normalement il n'y a plus de douleur, il n'y a plus rien, on ne va jamais dans quelque chose euh, qui va euh, inflammer, euh, euh, mais c'est à prendre en compte. Parce que c'est le corps de la personne. Ouais. C'est pas... Euh, donc, je, je touche pas du tout les gens de la même manière. Si je vois que au contraire, ils préfèrent que je rentre plus, bah, je vais y aller. Ouais. Euh, et puis, il y a un côté efficacité aussi dans ouais. tout ça. Il y a des gens qui me disent, vas-y, tu peux appuyer plus fort. Vas-y, vas-y, vas-y. Je veux que ce soit efficace. Mais de temps en temps... <rire> C'est parce que j'appuie plus fort que ça peut être efficace. Mmh. Mais c'est drôle, euh, ou d'autres personnes, oh là là, ça me fait mal, non, 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 je veux pas que tu touches, ok, très bien, on va essayer ouais. de passer par un autre endroit, on va y aller plus doucement, mmh. mais il euh, faut que la personne se sente libre ouais. de pouvoir le nommer. Mmh. Donc euh, moi, j'adore ça. C'est <rire> ça que j'aime, c'est ce rapport-là que chacun avec son corps, et puis, entre autres, la douleur, mmh. mais euh, encore une fois, la douleur, c'est une information. Mais il y a d'autres informations, d'autres ressentis que la personne, euh, quand ça étire, quand ça relâche, c'est quelque chose aussi qui, euh, qui, qui, qui les intéresse. « Ah oh oui, oh, j'ai senti un truc, ça a relâché. » Donc c'est euh, ouais, ce que je pourrais euh, un peu aborder oui. euh, à propos de ça. Ouais.
1: C'est super intéressant, puis euh, ben, je sais aussi que tu travailles beaucoup euh, en périnatalité avec des femmes enceintes euh, qui viennent d'accoucher, tout ça, est-ce que euh, c'est quoi qui est différent avec cette clientèle-là versus euh, ton autre clientèle, je ne sais pas à quel point, tu, ben tu penses que tu vois aussi d'autres, la clientèle générale, fait que euh, c'est quoi la différence avec... Euh...
2: Ben en fait, donc oui je vois vraiment tout type de, de personnes, après j'adore tout ce qui est périnatal, ouais. ça c'est vraiment euh, ma passion à moi. Puis, euh, alors, quand il s'agit juste du traitement en tant que tel, les femmes enceintes, il suffit pas grand-chose pour que ça soulage. Mm. Juste, il faut, faut connaître les bonnes techniques, mm. les bons étirements qui soulagent. On détend le diaphragme, ok, c'est bon, on peut respirer. <rire> on dégage les hanches, oh, ok, c'est bon, <rire> le oh oui, ça va mieux. Et euh, donc, c'est très, euh, très efficace très rapidement. Mm. Après, il y a aussi tellement de changements que ce soit pendant la grossesse, mmh. la femme, elle vit des choses complètement folles, en fait, dans son corps, dans sa tête, dans son cœur. Pareil, euh, en préparation à, à l'accouchement, il y a mmh. plein de questions qui se posent, qui ont besoin d'en parler beaucoup. Mmh. Puis en ostéo, on a quand même une consultation d'une heure à mmh. peu près. Donc, même si je travaille, bah, c'est le moment où elle peut euh, nommer des choses, même si... Mmh. Euh, même si c'est pas exactement pour ça qu'elle est venue, parce que oui, je suis aussi accompagnante à la mmh. naissance, donc je peux un peu orienter, poser des questions et tout ça, mais euh, et puis pour le après, hein, de, de, de mon Dieu, ce corps euh, ce corps qui tient plus, ce corps qui est fatigué, ce corps qui, euh, qui, qui, qui est différent, donc le fait de travailler directement, de poser les mains, c'est comme si on reconnaît on reconnaît ce qui s'est passé dans, ouais. dans le corps de ces femmes. Puis, elles en ont besoin. De ouais. euh, toute façon, poser les mains sur un corps, c'est reconnaître. Poser la main sur une douleur, c'est reconnaître la douleur. C'est ça que les gens euh, viennent chercher. Puis, s'il y a un accueil, s'il y a une bienveillance autour de ça... Euh, parce que, euh, oui, surtout après, je dirais... Euh, il ouais, y a quelque chose. Puis il y a comme, je, je sens aussi que les femmes, elles viennent aussi après, mais pour, euh, pour comme terminer. Comme pour mm -hmm. me, me dire, bon bah voilà, ça y est, j'ai accouché. Euh, tu as vu, mon, as vu ma, mon, tu m'as accompagnée pendant ma grossesse, tu as vu mon corps pendant ma grossesse, voilà mon corps après. Euh, mm -hmm. Donc, euh, et puis il y a les douleurs, bien sûr. Y a... <rire> Donc... Euh... <rire> mais encore une fois c'est des choses qui sont techniques okay. donc ça ça change pas tant d'une personne à l'autre ben, en tout cas ça, ça ça change en fonction de la personnalité mais mais euh, je vérifiais les, les structures de la même manière ouais, en ouais. fait donc euh, ouais okay. c'est clair parce que ben, en tout cas moi une des choses que j'ai remarquées
1: dans mon expérience de comme de, de grossesse d'accouchement puis d'après, après c'est que tu sais on est très suivi pendant la grossesse puis quand euh, ben, je peux suivre l'ostéopathie pendant la grossesse, mais après, c'est comme si, là, il n'y a plus rien, puis personne te voit, puis personne te touche, plus personne regarde ton corps, puis, comme, je me souviens plus exactement combien de temps après j'ai fait de l'ostéopathie, mais comme, genre, j'aurais aimé ça y aller plus tôt, là, puis le savoir plus tôt, tu sais, puis je me dis qu'un jour, si jamais j'ai une grosse grossesse, maintenant, je le sais, mais comme, le, la période de temps où je me disais, « Oh mon Dieu, j'aimerais tellement ça que quelqu'un juste prenne soin de moi puis de mon corps », ben comme... Les ostéos sont là
2: pour ça, parce que
1: c'est assez fascinant, C'est comme le, la coupure drastique entre comme avoir un suivi, tu puis en plus ton suivi s'intensifie pendant ta grossesse, plus ça va, plus t'as des suivis rapprochés, puis après c'est comme ok c'est bon t'as t'accouches, retourne chez toi,
2: puis comme charge euh, toi. <rire> oh, oui, c'est assez c'est assez violent, mais tout le monde le bah, toutes les femmes en tout cas le nom, hein, mm -hmm. ce que ce que tu dis. Euh et puis c'est aussi quand même un suivi parfois très invasif hein tu sais avec oui, euh, avec des, des 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 touchés vaginaux ouais, ouais. Ouais, donc on va toucher la personne vraiment et puis pendant l'accouchement parfois l'intimité mmh. c'est <rire> pas toujours euh, pas toujours <rire> évident après il euh, y a des femmes c'est pas important puis mmh. d'autres c'est plus important et euh, et après oui on focalise sur le bébé Mmh. Un... Euh, donc euh, maman euh, ouh, les, les, les hormones tout ça non, non, c'est euh, quelque chose et puis parfois aussi les mamans m'amènent leur bébé mmh. euh, mais oui bien sûr il y, y a tout un examen du, du nouveau-né en ostéopathie euh, pour, pour vérifier les torticolis ce genre de truc mais je veux dire c'est aussi une consultation pour la maman hein. mmh même si on la touche pas, il y a quand même euh... en tout cas, c'est 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 euh... parce qu'elle a parfois beaucoup de questions. Euh, parfois en fait elle sait tout à fait quoi faire mais c'est juste que bah comment ça je saurais de moi-même, j'ai demandé à un professionnel. <rire> et puis euh... et puis euh... non, c'est ça, c'est juste très beau parce qu'il y a beaucoup de Beaucoup de vulnérabilité, euh, mm -hmm. en tout cas. C'est... Euh... Oh, en tout cas. C'est je, je,
1: je... <rire> très émouvant, ouais. ah, c'est clair. C'est ça que ce tu partages un moment privilégié avec ces personnes-là aussi, là. Ben, avec, avec, avec toutes les personnes que tu traites, mm -hmm. je pense. Puis qu'est-ce que ça t'apporte de faire, d'être ostéopathe, de travailler avec les gens? Ben,
2: euh, moi ça a changé énormément, énormément de choses dans ma vie, c'est que, après aussi j'ai une curiosité, donc euh, c'est pas euh, la personne arrive, euh, je traite euh, le corps, tac tac tac, et puis bye bye. Bon après, il je veux dire, il y a des ostéos qui font ça, moi j'ai plein d'amis ostéos, ils font ça euh, euh, à Paris, et c'est des très 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 bons ostéopathes, mais chacun en fait sa pratique. Ouais. Mais moi je suis très curieuse, et... et euh, et ça me nourrit dans le sens où euh, l'expérience des gens font, ça fait juste ouvrir encore un peu plus mes perspectives donc euh, parce que bah, ça fait combien maintenant ça fait 14 ans que je suis ostéopathe <rire> je suis en train de compter tout à l'heure je ouais, j'étais diplômée en 2007 hein, ah, et, euh... ça va bien <rire> Puis euh, donc après on a on a des techniques euh, tout fonctionne pas sur tout le monde hein. il y a des il y a des gens c'est pas de l'ostéopathie qui leur faut eux au contraire mmh. ils veulent justement un, un, un technicien qui ou une technicienne tac 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 puis terminé puis c'est mmh. parfait c'est très très bien on cherche pas du tout la même chose mais les gens s'ouvrent les gens parlent <rire> donc euh, et euh, et donc ça ça ça, ça fait juste euh, oui, ça fait juste ouvrir, euh, ouvrir l'esprit, puis voir l'expérience des autres. Et puis euh... En tout cas, je trouve que c'est très, 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 très enrichissant. Mais, ah oui. T'as l'air très passionné. Ah, oui, <rire> ce <que> tu...
1: <rire> mais c'est vrai. <rire> ouais. C'est possible. <rire> <rire> puis euh, ben, j'ai comme un peu fait le tour de mes questions, mais est-ce que toi tu t'avais quelque chose à rajouter que tu aurais aimé euh, que les gens sachent sur l'ostéopathie ou sur ta pratique ou euh...
2: Ça, euh, quoi. sur ma pratique bah <rire> sur la euh, vie pas, en général ouais non pas tant que ça mais par contre bah sur l'ostéopathie c'est que je dirais qu'il y a quasiment autant d'ostéopathie que d'ostéopathes okay. euh, on apprend tout un panel de techniques des milliers des milliers de techniques qui soient plus euh, musculosquelettiques qui soient plus euh, au niveau des fascias en tout cas il y a plein d'affaires puis c'est pas parce que vous avez vu un ostéopathe ou une ostéopathe avec qui ça a pas euh, fonctionné ou même euh, matché au mmh. niveau euh, <rire> que euh, l'ostéopathie euh, faudrait mettre ça de côté. Peut-être mmh. qu'il y a besoin d'un autre ostéopathe ou d'une autre mmh. ostéopathe et c'est parfait comme ça. Ouais. Donc euh, je dirais euh, d'y aller avec son feeling et puis peut-être. Euh, ben moi, en tout cas, j'ai plusieurs euh, entre guillemets ostéopathes parce que j'ai <rire> des collègues un peu partout. Mais, mais euh, je dirais que peut-être je vois trois à quatre ostéopathes différents. Okay. Donc parce que je sais que pour telle affaire, je me dis ah oh, oh, j'aimerais bien que ah oh, j'aimerais bien elle. Mm. Ah oui là là je sens que j'aimerais sa prise en charge, j'aimerais ses techniques. Là euh, là non je me sens fatiguée, je vais aller voir telle personne. Mm. Donc ça, ça va être euh, ça va être vraiment... Euh... Après, on a le droit de rester fidèle à son osteopathe, <rire> c'est pas la question. Mais en tout cas, euh... c est, c est... je trouve qu'on... Qu euh... Et puis c'est pareil qu'on de quel thérapeute, je pense. Mais, euh... Mais ouais, pas hésiter à... à expérimenter différentes manières de faire, euh... parce que, euh... ouais, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes forces, et euh... ça va être vraiment, vraiment, vraiment intéressant pour la
1: personne. Mais, ouais, je pas pensé à ça, mais c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Puis, euh, bien, merci
2: beaucoup. Ça fait plaisir. De à la question.
1: <rire> Alors, c'était mon entrevue avec Annabelle Pain. Euh, je voulais savoir, Marie-Hélène,
0: qu'est-ce que tu en as pensé euh, de notre conversation? « Ah, ben c'est très... c'était très chouette, en fait. Vous êtes allé rapidement, en profondeur. C'était comme un beau tour d'horizon. Puis, euh, étant quelqu'un qui a pas d'enfant... Euh moi, j'ai trouvé ça fascinant, toute la conversation que vous avez eu autour de la périnatalité, puis plus largement de comment les personnes euh, qui vivent l'expérience de la grossesse puis de l'accouchement sont accueillies ou très mal accueillies, en fait, dans le système de santé, euh, puis à quel point juste d'avoir quelqu'un, qui met les mains sur ton corps, ça peut être apaisant, là. Fait que bravo pour cette belle entrevue, puis merci à Annabelle de nous avoir accordé de son temps. Euh, avant, j'ai comme des questions à te poser, mais j'ai l'impression que on n'a pas tant défini c'était quoi l'ostéopathie. Puis j'ai l'impression que pour quelqu'un qui en a jamais fait, ça peut être comme super abstrait puis ésotérique oui. là. Fait que, <rire> Exactement. Si je suis allée voir sur Internet s'il n'y aurait pas une définition de euh, c'est quoi, puis euh, j'en ai trouvé une qui est comme quand même pas pire, est-ce que tu veux que je te la lise? Ben oui, vas-y donc! Fait que, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, euh, l'ostéopathie, ça repose sur l'utilisation du contact manuel pour à la fois le diagnostic et le traitement. Ça dit aussi que les ostéopathes utilisent une grande variété de techniques thérapeutiques manuelles pour améliorer les fonctions physiologiques et ou soutenir l'homéostasie. Donc, l'homéostasie, c'est comme l'état de base là, du corps ouais, hein, qui permet les fonctions vitales ouais, de base. Fait que soutenir l'homéostasie qui, qui aurait été altérée par des dysfonctions somatiques. Ouais. Et puis, finalement, ça dit les ostéopathes utilisent leur connaissance des relations entre la structure et la fonction pour optimiser les capacités du corps à s'auto-réguler et à s'auto-guérir. Cette approche holistique de la prise en charge du patient ou de la patiente est fondée sur le concept que l'être humain constitue une unité fonctionnelle dynamique dans laquelle toutes les parties sont reliées entre elles. Mm -hmm. Je trouve que c'est pas pire. Oui, vraiment bien, tu sais, c'est ça,
1: c'est que le ben c'est ça, je pense c'est ça, c'est que ça aide. Tu sais, comme la massothérapie, t'as l'impression d'être comme pétri un peu, là, tu sais, comme <rire> du travail, tandis que l'ostéopathie, tu sais, les mouvements, c'est plus pour aider à, tu sais, des fois, ils vont dire comme un peu débloquer certaines choses, là, tu sais, mm. si t'as, comme justement pour s'auto-réguler, fait que c'est moins le... <rire> c'est moins le pétrissage là, de la mais c'est moins la détente aussi qui oui, est comme oui, l'objectif ben tu sais. oui c'est ça ben oui puis on l'a abordé dans l'entrevue que tu sais, des fois il y a des traitements qui peuvent faire mal mais tu sais, c mm. en physiothérapie c'est vrai aussi je veux dire dans plein dans, dans plein de thérapies du corps ça peut être ça là tu sais qu'à un moment donné t'as comme pas le choix de de mettre une pression euh, ou de faire quelque chose euh, qui fait mal pour euh, après ça, là, que ça se
0: replace, là, tu sais, fait... Mm -hmm. ouais. Mais en tout cas, mais, tu j'espère que cette définition-là, pour les personnes qui ont jamais fait d'ostéo, ça vous a éclairé un peu, mais en même temps, c'est comme un peu indescriptible, là. Moi, je savais ouais. pas à quoi m'attendre quand j'ai mis le pied dans un bureau d'ostéo, puis euh, c'est particulier, puis en fait, ce que j'ai compris de l'entrevue, c'est que quand elle disait « il y a autant d'ostéopathie que d'ostéopathe », c'est que c'est comme très subjectif à la oui. fois à la manière de de donner ce traitement-là puis de le recevoir aussi. Tu sais, on parlait de la subjectivité, oui. de la douleur. En tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué beaucoup oui. de cette entrevue-là. Et puis, ça me donne envie de te demander, Catherine, toi, ton expérience d'ostéopathie, donc très subjectivement, comment tu la décrirais?
1: ben je trouve que c'est très calmant. C'est comme un... Moi, je le vois vraiment... Un, un moment pour moi, sais comme que je reconnais puis que j'accepte comme de que quelqu'un m'aide à comme justement le sais, réguler mon corps puis de je pense que c'est un peu ça le sais de, de rentrer puis d'être aussi en relation avec la personne je pense que c'est ça aussi l'aspect là, là de dans l'entrevue, quand Annabelle disait il y a autant d'ostéopathes que d'ostéopathie, je pense qu'une des affaires qu a, qu a dit aussi que je trouvais intéressant, c'est comme la relation là, entre euh, mm -hmm. Il y a comme un, un travail, tu sais, puis euh, on parlait de respiration dans le dernier épisode là, de travailler nécessairement que si tu. comme personne qui reçoit les soins, que ton ta respiration soit comme en connexion avec ce que le, le traitement que tu reçois, ben c'est super intéressant de ben tu sais, tu as l'impression de travailler ensemble, là, tu sais, puis je trouve mm -hmm. que c'est vraiment intéressant, mais je suis certaine que c'est pas tout tu sais ça m'étonnerait pas que c'est pas tous les ostéopathes qui travaillent de cette manière là puis c'est pas toutes les personnes qui vont recevoir des traitements d'ostéopathie qui c'est ça qu'ils recherchent mais je trouve que l'échange puis le fait comme comme Annabelle le soulignait que c'est des traitements qui sont longs c'est une heure c'est pas comme quand mm. tu rentres dans le bureau du médecin puis es là in and out, puis tout ça tu sais c'est t'as le temps souvent de jaser fait que de là encore l'idée d'aller chercher quelqu'un avec qui tu te sens à l'aise puis avec qui ben t'as le goût de jaser ou t'as pas le goût de jaser, là, dans le sens que, comme, il y a certainement... C'est comme les coiffeuses, là.
0: <rire>
1: dans le sens que, comme, si t'as le goût de jaser, tu veux être avec quelqu'un qui jase. Si t'as pas le goût de jaser, tu veux être quelqu'un qui veut pas jaser, tu, sais, tu vois un peu, mais c'est ça un peu que, que je vois, puis... Euh... Ouais, puis la subjectivité aussi, je dirais que c'est un espace aussi de vulnérabilité, parce que, mmh. tu sais, c'est vraiment, tu parles de... Tu sais, tu parles de tes douleurs physiques, tu sais, puis de voir euh, comment... Euh... C'est passé au travers, des fois le traitement il fait mal, fait que des fois c'est ça, ça peut comme être difficile, mais en même temps tu sais que la personne est là. Moi je pense que c'est ça que j'apprécie le plus de, de de ce genre de traitement-là, puis je le, reço... je le vois beaucoup dans l'ostéopathie, comme tu sais que la personne est là pour t'aider, puis pour essayer de t'aider à comprendre, tu sais, c'est quoi qui se passe dans ton corps, puis peut avec des des touchés ou des mouvements dire OK bon ben moi je sens que t'es es tendue à telle place ou il y a un point à telle place on va essayer de faire quelque chose pour t'aider pour je sais pas il y a de quoi de moi j'apprécie vraiment beaucoup ça puis c'est euh... puis quand je sors de là ben c'est sûr que je suis euh... il y a comme T'es comme détendu, mais des fois, en tout cas, c'est pas, c'est pas comme de la masseuse que t'es comme mou, là, quand tu sors de la masseuse, là. C'est comme là, t'es plus, il y a, y a, un peu plus, des fois, de tension. En tout cas, moi, de, dans mon expérience, c'est ça. Mais, tu sais, je trouve que des fois, il y a comme des trucs, même, qui brassent, euh, d'un point de vue, même émotif, là, tu sais, de, c'est ça, euh, moi, j'ai déjà dit à la blague que j'ai l'impression que j'ai plus souvent pleuré chez l'ostéo pendant les traitements que chez ma psy. <rire> mm. Ce sera, ce sera un sujet pour ma prochaine thérapie. <rire> mais, mais tu sais, c'est parce que c'est tellement viscéral, tu sais, fait que des fois, t'es juste comme, tu sais même pas pourquoi tu pleures, mais comme, ça ça déclenche quelque chose, tu sais. Et puis, ou... Puis c'est ça, ou, tu sais, moi, je sais que c'est beaucoup lié à des faits que, tu sais, j'ai des douleurs qui sont liées à des expériences difficiles, fait que, tu sais, je veux pas, des fois, comme tu jases, en moins, mais là c'est justement telle affaire est arrivée dans mon accouchement ce qui fait que c'est ça qui a fait probablement un impact physique mais c'était un truc qui était difficile psychologiquement aussi fait que c'est c'est ça là ça brasse mm -hmm. des trucs là fait que puis là en plus t'es en train de te faire comme pétrir le fessier puis là t'es comme <rire> c'est facile <rire> <rire> c'est comme facile je reste faire comme puis de oh. partir à pleurer mais mais tu sais mais je pense que c'est comme j'ai comme l'impression des fois ça défait des nœuds puis des mmh. nœuds même, comme des nœuds physiques, mais des fois, des nœuds psychologiques aussi, j'ai l'impression. Mmh. Fait que je sors toujours de là avec comme... Faut pas que je me prévoie quelque chose de trop sérieux après. Là. Faut
0: que j'aille mmh. marcher un peu puis euh, m'aérer, c'est ça. Mais tout ça me ramène à la question de la vulnérabilité. Puis ah. je pense que juste... Parce que, bon, chez l'ostéo, on se met en sous-vêtement, là. Puis, ouais. euh, tu sais, d'avoir quelqu'un qui nous impose les mains, là, carrément... Ouais. Puis, moi, j'ai l'impression, quand je vais chez l'OCO, presque d'être comme un instrument de musique qui se fait accorder. Mmh, comme, à cause beau, des ça. mouvements qu'elle fait des fois dans mon cou, au niveau de la colonne, tout ça, j'ai l'impression qu'il est en train de m'accorder comme un violoncelle, ouais. tu sais. Puis, euh, de se laisser toucher comme ça par quelqu'un, puis avec, pour mon OCO, tellement de bienveillance. Oui. Moi, je me sens comme presque bercé quand je vais là, tu sais. Mmh, euh, ouais. en tout cas cet aspect là du toucher qui est vraiment central à l'ostéopathie là, on le lisait dans la définition. Je sais pas, j'ai comme le goût de te demander en terminant comme si tu avais envie d'élaborer sur qu'est-ce que ça te fait vivre de te laisser toucher par une thérapeute, tu sais, puis vu que ton expérience de l'ostéopathie mmh. est comme post accouchement. Ouais. Est-ce que, ouais, j'ai comme envie de te, te laisser parler de ça. <rire> ben,
1: ça ramène à quel point c'est important le toucher, justement, puis à quel point ça peut... Euh... Ben, c'est ça, tu sais, elle le dit dans l'entrevue, tu sais, comme toucher, tu sais, c'est reconnaître la personne mmh. aussi. Puis, on l'a abordé comme justement un truc post-accouchement, que, tu sais, t'es tellement... Euh t'es pris en charge dans le fond là euh, pendant ta grossesse puis qu'après ça ben après l'accouchement c'est comme moi ça m'avait vraiment euh, fasciné là tu sais le 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 peu tu sais <rire> en tout cas tu je rentrais pas dans, dans les détails mais tu il y a quand même des trucs qui se passent assez intenses dans ton corps pour laisser passer un nouveau né par euh, qui sort de ton utérus puis qui sort puis qui va comme sortir par ton vagin tu il y a comme quelque chose qui s'est passé puis qui a comme bougé des affaires nécessairement puis oui le corps est un peu fait pour ça mais en même temps ça va comme se replacer mais en même temps t'es comme en tout cas je pourrais juste dire que les premières semaines après un accouchement es juste comme What the fuck just happened? Comme, t'es genre, ton, co <rire> <rire> ton corps est juste, Puis moi, c'est un des trucs que je me disais, comme, il y avait des trucs que j'étais comme, mais c'est-tu normal? Comme, je suis correct? Ça guérit-tu correct? Comme, est-ce que, est-ce que mon corps guérit correctement? Parce que, tu il y a aussi souvent des, 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 blessures, là, physiques, des déchirures, des choses comme ça. T'es juste comme, mais est-ce que c'est en train de guérir correctement? Je sais pas. Je suis jamais passée par là. Mon corps est jamais passé par là. Puis, j'ai l'impression que, comme, mettons, dans mon suivi médical, euh, six semaines post-accouchement, ben comme, j'ai à peine été observée, puis là, c'est comme, OK, non, c'est bon, tu peux retourner chez vous, puis t'es juste comme, ouais, mais, mais on dirait que c'est bizarre, puis que je me sens pas comme avant, tu sais, fait que de... D'avoir, justement, des, des spécialistes comme l'ostéopathe ou, je ne l'ai pas mentionné, on l'a mentionné dans l'entrevue, mais la rééducation périnéenne pour les personnes qui mmh. accouchent, euh, d'aller voir une physio-spécialiste, c'est une expérience qui est hyper vulnérable parce qu'on s'entend que, comme, tu sais, tu as des manipulations dans une zone de ton corps que d'habitude, il n'y a pas... Euh... C'est des personnes... Ben en fait, j'ai envie de dire, c'est des personnes que tu choisis. C'est like C'est <rire> ça. Oui, <rire> effectivement. Puis même, ben, c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça bien drôle quand je suis lu la première fois en physio tu T'as comme un, un papier qui te dit comme, voici ce qui va se passer concrètement. Puis, il va y avoir des touchés vaginaux. Et comme, est-ce que tu comprends, tu acceptes que tu vas avoir des, mm. des touchés vaginaux? Hein? Parce que c'est comme important. Mais en même temps, c'est ça aussi, là. C'est des muscles,
0: là. Mm -hmm. Fait que... Euh,
1: non, c'est ça. Fait que... non c'est ça
0: de, de laisser quelqu'un ouais. entrer dans ton espace il y a oui. comme nécessairement un oui.
1: lien de confiance qui doit s'établir là oui mais ben, puis moi on dirait que je reste toujours avec l'idée que oui tu sais il faut que je me sente pas en confiance je choisis toujours des thérapeutes qui sont euh, qui sont des personnes qui, euh, des personnes femmes qui, qui avec lesquelles tu sais je me sentirais pas à l'aise d'aller voir euh, des hommes euh, mm -hmm pour ce genre de choses-là, puis ça, c'est personnel à moi, mais comme, tu sais, justement, de choisir quelqu'un que je sais qui va être comme patient, attentionné, moi, je suis une personne qui pose foule de questions dans ce genre de, 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 de thérapie-là, fait que, tu sais, c'est clair que je veux quelqu'un qui va répondre à mes questions, qui va prendre le temps de m'écouter, de me rassurer, puis quelqu'un qui est des professionnels de la santé, qui savent leur shit, qui ont étudié là-dedans, qui savent mm -hmm. qu'est-ce qui est... J'avais envie de dire qu'est-ce qui est normal, mais, tu sais, je veux dire comme, qu'est-ce que OK, bon, mais t'as vécu un accouchement, fait que voici oui, ça se peut que ton corps, il fasse ça, mais s'il fait ça, ça veut dire qu'il y a un problème à telle place, tu sais, comme d'être capable de, de faire des diagnostics, puis de dire comme, ben regarde, oui, OK, t'es es, post-accouchement, donc on voit quelque chose dans ton corps, mm -hmm. mais comme, ça, c'est pas supposé, comme, tu sais, norm mm -hmm. normalement, je sais pas ce que je veux dire, tu sais, comme, normalement, oui. T'aurais dû, aurais, aurais dû comme reprendre du tonus, mettons. Fait que là, on va te mettre des exercices pour que tu gagnes du tonus. Parce que, tu sais, en tout cas, c'est un peu ça, là, mais, mais, mais en même temps, c'est tellement tabou! C'est tellement comme tabou mm -hmm. que... C'est ça. C'est pas évident de parler de ce genre de choses. Ouais. ce genre de choses des fois qu'on discute entre personnes qui ont accouché, qui viennent d'accoucher.
0: <rire> c'est même quelque chose que j'avais abordé dans mon entrevue avec Antonella. Je sais même pas si je l'avais gardé au ah. montage, mais qu'après sa grossesse, elle aussi, elle était comme, pourquoi qu'on parle pas de qu'est-ce qui se passe avec nos vagins? Comme, ouais, voyons, ouais. comme, ça, tout, tout, tout se ramasse là. là je veux dire, c'est comme, c'est un élément central de l'expérience de la grossesse et de l'accouchement, là. L'utérus oui. et le vagin. Fait qu'elle est comme, pourquoi qu personne n'en parle? Bien, moi, je, je un,
1: une des choses que j'ai réalisées, c'est que, mettons, en, dans tout ce qui est comme la préparation à la naissance, genre des cours de préparation, puis tout ça, ils insistent vraiment beaucoup sur le déroulement de l'accouchement, puis sur comme la dilatation, là, le fait que tu passes comme de ton col d'utérus qui est comme fermé à un col qui va avoir à peu près 10 cm là, de, de grosseur. Mais pis, après ça, ben, le bébé va sortir. Mais il parle jamais de comme mais il va revenir comme le col, tu sais. <rire> puis, puis comme tu le sais qu'il restera pas à 10 cm comme c'est clair, mais c'est comme si le reste c'est comme flou <rire> en oui. même temps. Ça c'est le fun de savoir comme OK mais qu'est-ce qui va se passer quand il va se fermer? Puis après ça comme qu'est-ce qui va qu'est-ce que tu peux checker euh, par après, t'sais, on parle beaucoup de moi je je l'ai pas vécu là, mais comme tu sais comme de la diastase qui est comme les euh, c'est ça, tu sais, la, la, la diastase, en fait, c'est un des problèmes qui arrive souvent en fin de grossesse ou après la grossesse, puis en gros, c'est comme tes, tes muscles abdominaux là, qui se sont comme éloignés, mais qui reviennent pas comme c'est parce que justement tu ton utérus a gonflé tu as pris de l'expansion fait qu'il faut comme vérifier fait que tu sais ça c'est je pense la seule affaire dont j'avais un peu entendu parler avant tu sais de vérifier que tes ça c'est là que tes muscles abdominaux ils reviennent aux bonnes places parce que comme comme ils ont étiré faut qu'ils reviennent mais justement tu ça veut dire quoi revenir à la bonne place tu quand t'as mmh. passé des mois à une grosse bédène puis à comme pas euh... C'est le fun d'avoir comme une professionnelle qui te met la main, qui touche un peu, qui parle, qui te fait contracter, puis qui fait comme « Ok, c'est bon, c'est que t'es correct. » Ou comme mm, « Non, ok, t'as une diastase, faudrait comme oh, « Voici, qu'est-ce que tu peux faire pour comme le mm. ramener, là, tu sais. » Mais c'est fou l'important, <rire> <comme rire> Parce qu'après ça, tu peux passer des, des, des semaines, des années, après ça, à comme te promener dans le monde, à avoir des douleurs, puis à pas comprendre pourquoi, fait que... Mm. Le savoir de ces personnes-là, euh, des, de, 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 des massothérapeutes, des physios, des ostéos qui vont... Moi, c'est ça qui me fascine puis que je trouve tellement précieux là, de pouvoir prendre du temps avec ces personnes-là. C'est sûr qu'après ça, il y a le problème que ça fait partie de la médecine privée, mais en tout cas, on, on va chialer sur le... le système de santé à deux vitesses puis la RAMQ dans un autre épisode. Voici, en dernière partie d'épisode, on avait le goût de vous faire des petites recommandations de comptes bienveillants à suivre là, qui abordent des thématiques là, en lien avec les traitements ou avec le mouvement. Mais juste avant, j'avais une autre petite recommandation parce que je trouvais que ça allait en lien avec la gestion de la douleur puis un peu de ce dont on a parlé. Il y a un nouveau podcast euh, qui est animé par Émilie Perrault qui s'appelle « Service Essentiel. Euh, C'est en lien avec un livre euh, qu'Émilie Perrault... Euh, va sortir, a sorti, là, en tout cas, ça s'en vient, c'est très d'actualité. Le livre s'appelle Service essentiel, comment prendre soin de sa santé culturelle. Puis dans son podcast, en tout cas, elle voit de quelle manière... Euh la santé culturelle, donc tu sais comment les, les objets culturels peuvent venir aider à la santé euh, physique et mentale, beaucoup, puis à la qualité de vie. Puis euh, elle a une entrevue avec euh, l'humoriste Simon Leblanc, puis euh, c'est vraiment intéressant parce que c'est une discussion euh, sur les liens entre l'humour puis la douleur chronique, parce que Simon Leblanc parle dans cet épisode-là du fait qu'il il y a... Euh, en fait, il souffre d'une forme d'arthrite. Donc, euh, l'arthrite étant euh, très associée aux douleurs chroniques. Puis, de quelle manière, comme autant, comment ça a eu un impact dans sa carrière C'est quoi les traitements, la médication, comme comment ça vient l'aider Mais aussi comme le lien avec le rire, puis tout ça. C'est une discussion super intéressante. Je vous conseille d'aller l'écouter. Euh, C'est disponible sur les plateformes. Là. Ça s'appelle Service Essentiel. C'est l'épisode avec Simon Leblanc. Et Maintenant, de retour à notre programme principal euh, des comptes bienveillants à suivre, ben honnêtement, on a eu comme un peu de misère à faire une liste. On dirait qu'il n'y en avait pas tant que ça, sauf que on avait quand même quelques incontournables. Fait que la première que je veux euh, dont je veux vous parler, ben on a parlé d'ostéopathie aujourd'hui. Fait que euh, si vous le suivez, si vous suivez pas déjà le compte de ostéo-inclusive sur euh, Instagram. Donc, c'est le compte de Laurence Ward, qui est une ostéopathe euh, qui travaille à Montréal. Donc, euh, très beau euh, compte avec plein de belles illustrations, puis qui fait des, dans le fond, avec les illustrations qui, qui parlent de certains enjeux de santé physique et mentale. C'est un, un compte très
0: chouette à aller suivre, fait qu'on vous le conseille. Puis moi, de mon côté, j'en ai deux comptes Instagram à vous suggérer. D'abord, il y a euh, Colin Hall, qui est un prof de yoga qui est installé comme quelque part dans les prairies canadiennes. Là. Je ne vais pas euh, dire un nom de province random puis me, me tromper. Mais bon, <rire> Colin Hall, qui est une personne qui pratique le yoga depuis longtemps puis qui est très, très critique de euh, la manière dont le yoga est... Euh, des fois récupéré à mauvaise escient. fait, euh, il fait beaucoup de mimes là, euh, qui se moquent des, des travers du yoga moderne occidental, puis qui vient aussi euh, décomplexer. T'sais, si vous voulez euh, chercher à peut-être vous décomplexer par rapport à votre pratique du yoga, puis si vous avez beaucoup d'autocritique, je pense que de suivre Colin Hall sur Instagram, ça peut peut-être venir euh, rétablir là, certaines choses. Euh, Puis sinon, on était. Euh, Catherine a exprimé des opinions critiques de la course à pied en début d'épisode, mais moi je vous recommande quand même le compte d'une personne que j'ai découvert il y a pas longtemps. Elle s'appelle Jill Angie et euh, dans le fond, ça a son branding C'est not your average runner. Fait qu'elle est, elle a un podcast sous ce nom là. Puis c'est comme ça que vous pouvez la trouver sur euh, les médias sociaux. Puis moi, j'ai été exposée à Jill euh, parce qu'elle donnait comme un talk là, euh, dans le cadre d'un programme en ligne euh, duquel je fais partie. Puis elle parlait plus généralement de son rapport à l'exercice, puis comment que euh, on est conditionné au perfectionniste, puis que quand on mmh. démarre une nouvelle activité sportive, que ce soit la course ou n'importe quoi, on a tendance à euh, s'en demander beaucoup au début puis pas y aller de manière graduelle puis elle elle est comme coach de course et euh, elle préconise une approche de d'intervalle fait de courir pendant une, série de, une certaine période de temps puis ensuite de marcher puis elle dit généralement les personnes qui font ça euh, ont tendance à se pas voir comme des vrais « real runners » tu sais, ou « real mm -hmm. joggers » puis elle est comme « non, non, fuck, on, on va se décomplexer par rapport à ça puis on va respecter les limites de notre corps » puis parmi sa clientèle, elle a dit « il y a des personnes qui ont 70 ans qui n'avaient jamais couru de leur vie puis ils sont mis à courir régulièrement puis d'en avoir les bénéfices parce qu'ils ont respecté les limites puis la progression naturelle de leur corps. Mm » -hmm. Fait que moi, j'aime beaucoup son approche. Euh, on va mettre là, le lien vers son Instagram euh, dans la description de l'épisode.
1: On est déjà rendu à la fin de l'épisode, Marie-Hélène, comment
0: ça va? <rire> ça va bien, je pense que j'ai commencé l'épisode un peu plus fébrile, puis là, je suis, euh, je, je suis heureuse, là, mais je suis un petit peu calmée. C'est comme sortir de chez l'ostéo. <rire> <Et> toi,
1: <rire> comment ça va? Ben, ça va bien, écoute, j'ai comme l'impression que cet épisode-là nous a amené dans des... Euh dans des détours qu'on a qu'on pas nécessairement prévu mais je pense que je pense que c'est intéressant là je, je me sens un petit peu vulnérable parce que j'ai comme parlé beaucoup de moi aujourd'hui mais écoute c'est c'est bien correct je suis très à l'aise avec tout ce que j'ai dit puis j'ai hâte de, ben j'ai hâte que cet épisode-là sorte puis que les gens l'entendent. Puis, j'aimerais vraiment ça, euh, personnellement, avoir vos réactions sur cet épisode-là. Est-ce euh, que vous, vous envoyez des euh, des spécialistes qui soient en médecine là, alternative ou complémentaire, comme des ostéos, des physios, des, des personnes comme ça? Euh, Qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de votre corps? Puis, avez-vous des recommandations de compte bienveillant à suivre, que, que vous voulez nous partager. On aimerait bien ça. Euh, Écrivez-nous sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram et sur Facebook avec le handle entre deux
0: Oui, puis on vous rappelle aussi de vous abonner à notre fil. On est sur toutes les applications de Balado. Il n'y a pas d'excuses. Vous pouvez nous écouter euh, sur n'importe quelle application, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Pocket Cast, it. On est partout. Et puis, euh, une manière facile et gratuite de nous soutenir en plus de vous abonner, c'est en soumettant un avis ou en nous mettant cinq étoiles, particulièrement dans Apple Podcasts, mais aussi sur n'importe quelle plateforme ou euh, à partir de laquelle vous nous écoutez. Et
1: si vous le pouvez, vous pouvez devenir un no-flotteur pour contribuer financièrement au balado par des dons uniques ou récurrents. Euh, toutes les infos pour devenir un flotteur sont sur notre page web au entredeuseaux.pinecast.co dans l'onglet Nous soutenir
0: et puis, ben une des raisons pour laquelle vous pourriez devenir flotteur c'est parce qu'on vous donne des goodies t'sais, on vous donne des épisodes bonnie puis on vient d'en sortir un sur WaTaTaTa, mais il y en a d'autres qui s'en viennent Fait que si vous voulez avoir accès à ça ben c'est en devenant flotteur que euh, vous allez pouvoir euh, voilà, écouter nos, nos, nos petits bonnie pis dans notre prochain épisode régulier, Catherine, de quoi on va parler?
1: Ben écoute, ça va être une série de deux épisodes qui va aborder euh, les thèmes du genre et de la féminité. Fait on a bien hâte, c'est un thème que ça fait vraiment longtemps dont on veut parler, fait que je pense que ça va être très riche, ces deux
0: prochains épisodes-là.
1: Yes! Fait
0: que, ben soyez à l'écoute, on se reparle dans deux semaines, tout le monde. Bye, bye! Bye!
1: Entre deux eaux est une réalisation de Catherine Ploufjeté et
0: de Marie-Hélène Larochelle. C'est aussi Marie-Hélène qui fait le montage. On a enregistré cet épisode chacune chez nous. Moi, Marie-Hélène, à Montréal, ou Jojage, un territoire autochtone non-cédé qui est gardé aujourd'hui par le peuple Ganyangéhaga. Et moi,
1: Catherine, je suis à Québec, sur des terres qui font partie du territoire traditionnel non-cédé des Hurons-Wendat.
0: Merci à Roxane de Carufel pour notre visuel et à Poulain pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Marie-Hélène La Rochelle et de Catherine Pluvjeté.